La clase de hoy le, le vamos a poner el título La escalera y los ángeles Nosotros sabemos, nada más vamos a tocar un solo punto acá Sobre el sueño de Jacob Está escrito que Jacob vino Él lo iba, lo iba a matar su hermano Esab Lo estaba persiguiendo, ¿para qué? ¿Sabes por qué? Porque le robó las verajot a Esab Así decía Esab Que en verdad se las compró Pero finalmente se tuvo que escapar Porque Esab amenaza a Jacob Abino Que lo iba a matar En el camino Dice el Pasuk Vayajalom beine sulam mutzab arza Berrosom agia shamayma Beine malhei elohim olim beyoredim bo Y soñaron Y dice acá Soñó ya, ¿qué pasó? Había unas piedritas, puso en su cabeza Jacob Abinu Y él soñó que habían ángeles en una escalera que subían y bajaban Y la escalera tocaba el piso Y la otra punta de la escalera llegaba hasta el cielo Hay un comentarista, un jaja muy grande Que hizo varios tomos de libros de explicaciones al humash el Sharbat Rabin, si se llama este jajam, él pregunta algo interesante. Dice, la Torah es eterna. Y no hay ni una sola cosa que en la Torah esté escrita, ni una sola cosa que esté escrita en la Torah, y no sirva para ese mismo momento y para todas las generaciones venideras. La Torah es eterna. Entonces, dice acá... ¿Cómo es posible que Jacob vino, él sueña con una escalera? Esa es su primera pregunta. ¿A nosotros qué nos importaría saber si él soñó con una escalera o no? ¿Qué nos quiso enseñar Dios de una escalera? Podríamos decir nosotros, un ejemplo, esto lo aumento yo. Por ejemplo, en la Torah te dice que una de las explicaciones... Que hay que hacer Haga Sukkot La fiesta de las casitas Sukkot ¿Por qué? Recuerdo que utilizaron cabañitas Esas cabañitas o casitas en el desierto Es una explicación, hay otras Pero por eso hacemos Sukkot O, por ejemplo, Pesach En Pesach comemos matzah ¿Por qué? Porque no alcanzó a fermentar la masa de nuestros padres en Egipto, es una explicación también Y en recuerdo a eso, comemos matzá Y hay varios aprendizajes de eso, ¿no? Ahorita, la Torah nos cuenta Sobre la escalera de Jacob Abinu ¿Para qué Dios nos quiso contar un sueño de Jacob? Y más de una escalera No se entendería, no hay lógica Así pregunta este Hazam Segunda pregunta es También sabemos nosotros Que... Los ángeles que él veía en el sueño Subían ángeles por la escalera Y bajaban Subían y bajaban Es una pregunta muy sencilla Nosotros sabemos Que los ángeles para subir ¿A dónde? Al cielo No necesitan una escalera De un brinco llegan arriba Él pregunta estas dos preguntas El libro se llama Nefe Shahaim. Él explica un poquito este tema Y dice así 
Akadosh Barujú creó al hombre, Dios creó al hombre. Bechele Melochim Barauto, vamos a decir, a semejanza de él. No a forma, forma no tiene Akadosh Barujú, forma no tiene Dios, pero a semejanza y cualidad de Dios. ¿Qué quiere decir? Como Dios es piadoso, como las trece, como está escrito en los trece, en los trece, eh, en el Vallabor, decimos nosotros, los trece atributos de Dios, que el Rajum, Bejanun, Erejapaim, Brajeset, Behemet, Akados Barujú es piadoso, misericordioso, Erejapaim, alarga su enojo, hace favores, nosotros como humanos tenemos que compararnos a Dios en eso. Ser misericordiosos, hacer favores a los demás, no tener ira ni enojo, ok, etc. Dice acá, en Efes Rahayu, según esto, Dios creó todo el mundo, así dice este Jajam, Efes Rahayu, y ya que creó todo el mundo, los planetas, el universo, las galaxias, imagínense qué increíble todo lo que ha creado Dios, como dije el otro día, Todavía apenas, hace poquito escuché en el radio que venía en camino aquí, que creo que Plutón, creo que no es un planeta, que no es un planeta, no que es un gas, no que es puro gas, que parece un planeta, pero no es un planeta. Y a mí me enseñaron desde chico en la escuela que uno de los planetas era Plutón, y ahorita la NASA descubre que Plutón no es un planeta, increíble. Y cada vez nos damos cuenta de más cosas y la vía láctea, y la galaxia y cosas que ni siquiera con todo y satélites y telescopios nucleares ni nada ha podido, ha podido llegar a esa tecnología a saber qué hay pero Kadosh Barujú Dios, el creador del mundo Él creó todo, perfecto todavía, si ustedes saben hay quien dice que hay discusión si el sol, ¿no se acuerdan que en la escuela estudiamos así con las pelotitas de unicel con las bolitas de unicel pintadas ponemos el sol en medio y todos los planetas alrededor hay quien dice que el sol es el que le da la vuelta a los planetas hay quien dice que los planetas le dan la vuelta al sol todavía hay discusión de eso y es muy difícil saberlo, ni con satélites podría saber eso tan exacto si es que se está moviendo toda la galaxia, es algo difícil de calcular, ok así escuché hace un poco bueno, Dios creó todos los planetas, etc Dios le dio al hombre el mundo y le dijo Dios al hombre toma mi mundo que yo creé por favor no lo destruyas no destruyas este mundo no lo destruyas cuídalo el otro día estaba leyendo me enseñó un, un, un recorte un periódico donde decía que Kimberly Clark la, eh, creo que es la más grande fábrica de pañales en México hicieron un estudio de que en México hay alrededor de 100 millones de personas, ¿no? ¿Y cuántos millones de pañales se utilizan al día por los millones de bebés que hay? Y vieron que tardaría en degradarse, en destruirse ese, esos pañales que son hechos de plástico, polietileno, etcétera, entre 300 a 500 años. Y diario salen millones de pañales, millones. Me están viendo ahorita una tecnología a ver si los pueden hacer de algo biodegradable que será como un, algo, algún tipo de pañal de papel o a ver cómo le van a hacer porque dicen que en verdad se está dañando la atmósfera el otro día escuché han visto aquí en México cómo hay inundaciones a veces en el periférico no una de las calles principales de México 
ves como de repente hay una bolsa les ha tocado ver ves en las coladeras en la calle una bolsa y el agua se está saliendo para afuera y no se va el agua por la coladera dicen que esa bolsa tardaría cientos de años en deshacerse no se deshace tan fácil tapa todas las cañerías es un problema el hombre en verdad está destruyendo el mundo el calentamiento global si tú ves esto que estamos diciendo acá pensarías que somos del partido verde ecologista ¿no? de México para el bien del mundo pero la Torah dice que hay que cuidar el mundo tú tienes la fuerza de construir mejor el mundo o destruir el mundo físicamente esto es en lo físico en, lo, en el mundo espiritual va a ser lo mismo ahorita lo vamos a ver dice acá que Lefima Asab el Nefes Rahaim explica que según los hechos del hombre también movemos los mundos de arriba los mundos espirituales como si fuera una fuerza magnética o sea si tú haces hechos buenos espirituales haces jesed, haces favores, haces tefilad acá, caridad, etcétera los mundos de arriba también los estás manteniendo no solamente los, el mundo de abajo el mundo terrenal o físico sino también todos los mundos que no vemos de arriba también los estás manteniendo tú tus hechos mantienen los mundos de abajo físicos y los de arriba todo esto es con nuestros buenos hechos si nosotros vemos está escrito en una parte de la tefilá Altikre banaih ela bonaih no le llames a mis hijos banaih hijos banaih son ben hijos sino bonaih el mismo shores es el mismo bonaih bonaih son libnot constructores ¿por qué no les llames hijos y llámales constructores? la explicación lo que dijimos según el Nefesh Rahaim tú estás manteniendo que el mundo no se destruya tú estás construyendo el mundo con tus hechos tanto el mundo físico y el mundo espiritual el mundo espiritual también se construye o se destruye depende de los hechos de la persona la persona tiene una grandeza una importancia impresionante ¿sí? con sus hechos igualmente podría llegar a ser en el lado negativo ¿sí? si la persona hace hechos negativos puede destruir los mundos físicos y los mundos espirituales una vez me preguntó un alumno me recuerdo en la casa de Jajam, a lo mejor aquí lo conté el otro día no sé, no me recuerdo pero, a ver yo, 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 Dios está fijando en mí si tú por ejemplo te, se han subido a un avión ¿no? y de un avión empiezas a ver cuando se aleja de la Ciudad de México, cómo ves a la gente chiquitita, de los carritos chiquititos, y si sube un poco más el avión, ya casi los ves con unas pulgas. Dios está más arriba todavía. Una, así me preguntó un alumno en una clase: Jajam Birch, yo puedo. ¿A poco Dios me ve a mí? Una pulguitita, un puntitito, a mí me ve. A mí me ve. Dios tiene supervisión divina sobre cada ser y ser. ¿Cómo puede ser? Tú te estás, quieres contestar porque Él nos hizo. Estamos de acuerdo, tú tienes mucha emuna, eres jamás, ¿no? Pero nosotros vemos nosotros que... Eh, es una buena pregunta, vamos a tratar de contestar. Le conté que una vez había un rebe, había un rabino, que una vez le preguntó a su alumno si Dios tiene supervisión divina a cada ser y ser de su planeta. No nada más al hombre, a lo mejor los animales. Le dijo, ven, ven, ven conmigo. Y este rebe... Llevó a su alumno al campo 
Y junto a un río Dijo, a ver, vamos a esperar acá Y vamos a ver cómo Dios conduce el mundo De repente ve que del río Sale una ramificación, así un, un chorrito de agua Un surquito de agua chiquito A un lado del río Y pegado al río había un hormiguero Y junto a ese hormiguero Salió el surco este de agua ¿Y qué vieron? Que venían hormiguitas cargando comida Y querían meter la comida al hormiguero Y no podían pasar No podían pasar Tú, ¿cómo verías tú el Nilo? ¿O cómo verías Niágara Falls? ¿Sí? ¿Cómo verías las catástrofes del Niágara? Un río muy grande, muy grande Para una hormiga, ver un hilito de agua Es verlo como un río Ahora, ¿cómo va a pasar una hormiga con comida cargando su espalda? Ese río, ¿cómo puede pasar ese río chiquito? Dijo el jajama, solo uno, espérate, vamos a ver qué pasa. De repente empieza a soplar el viento, había una hoja seca de un árbol, y cayó, ¿dónde cayó? Encima del chorrito ese de agua, del rito ese, de ese pedacito de agua, cayó la hoja, como si fuera un puente. Las hormigas empezaron a subir a la hojita y cruzaron de un lado del otro al del río, todas las hormigas. Terminó de pasar la última hormiga, metieron la comida a su hormiguero, se esperaron, mejor vamos a esperarnos unos minutos y la hoja se va con la fuerza de ese chorrito de agua, ese poquito de agua, se va y se quitó el puente. Le dijo, ¿ya viste? Qué raro que exactamente ahorita salió ese, ese poquito de agua. Qué raro que en ese segundo cayó la hoja seca en este lugar. Qué raro que cuando terminaron de pasar, se fue la hoja. Ya entendiste cómo Dios está supervisando hasta el animal más chiquito, de los más chiquitos del planeta, una hormiguita, una hormiguita, un animalito así chiquitito. Entonces a nosotros, Dios nos está supervisando cada cosa, cada movimiento, cada cosa. Tú eres muy grande, muy grande delante de Dios. Cada persona es muy grande. Yo, yo soy muy importante delante de Dios Si tú eres muy importante delante de Dios Si ustedes ven El hombre, la mujer Una señora Se casa Tiene con la ayuda de Dios Hijos Y tiene después Sale un pueblo de esa señora Un pueblo, ¿no? Hijos, nietos, bisnietos Un pueblo entero, una colonia Un pueblo entero en años ¿Qué dice la persona? Yo no, yo no valgo nada Yo quién soy ¿Cómo quién eres? Es la mamá de todo un pueblo, ¿sí? Hijos, nietos, bisnietos, yernos, ¿sí? Etcétera. Sale un pueblo de cada, de cada familia, de cada pareja, sale muchísimas, salen muchísimas personas. Esa es la importancia de cada persona en persona. La fuerza de un yogui que tiene, sí puede hacer y puede mover mundos, esa fuerza. El yogui con su fuerza, gente que lo cambie mal, la fuerza del alma que Dios le dio a la persona, tiene muchísima fuerza para mover, para mover mundos y mantener el mundo. Voy a contar un ejemplo. Cuentan para entender un poco más lo que estoy diciendo. Cuentan que un rey mandó a pintar un globo terráqueo en la pared. Le habló a un pintor del reinado y le dijo, a ver, señor pintor, pínteme un globo terráqueo en la pared. Y empezó a pintar América, Europa, Asia, etc. Todo, los mares. Y a cada país y país ponía un puntito. Un puntitito, tal país, México. Otro puntito, Argentina. Otro puntito, Estados Unidos. Otro puntito, Israel. Otro puntito, etc. Puntito, puntito. Cada puntito representa un país entero. 
Yo me recuerdo hace poco mis hijos como, eh, eh, iban a estudiar algo del globo terráqueo y estaba en la calle Reforma, aquí en México, y estaba un señor vendiendo globos, globos que si los inflabas se convertían en un globo terráqueo, en un mundo, en un mundo. Lo compré, me gustó, dije, está, está, está bonito, está padre. Lo inflé y empecé a verlo. De repente, hijo, me enojé. ¿Sabes por qué me enojé? Porque no estaba el puntito de Israel. Ni siquiera la corbatita estaba. Ni lo mencionaban. Todos los países estaban. Me fijé uno por uno menos Israel. Dije, este mundo lo ha de haber hecho un antisemita. Que no puso a Israel. Todo pudo menos Israel. Sigo el mace, sigo contando el, el ejemplo. El rey le dice a este pintor... Ya terminaste, le dijo, señor rey, ya terminé. Vino el rey, empezó a ver el globo terráqueo, este mundo. Ah, mira, aquí está Estados Unidos, aquí está esto, aquí está el otro. Y de repente ve que falta un puntito con el nombre de un país. Le dijo al rey, esto es muy grave, te voy a castigar. Bueno, ya, señor rey, no puede ser que me castigue. Le dijo, no, te voy a castigar, esto es muy grave. No, no, es tan grave, es un puntito. Le dijo el señor rey, le dijo, rey, le dijo, dijo el rey al pintor, que sepas tú, ¿cómo que sepas por qué no lo pusiste? Porque a ti no te importa. Te importa poco todo ese país. Tú sabes que un puntito, chiquito, aunque hayan 5 millones de personas, hay puentes, y hay gente, y hay señoras, señores, hombres, mujeres, niños, ancianos, impuestos, carreteras, calles, hay de todo, vegetación, parques, ferias, hay de todo. Y tú no lo pusiste el nombre de ese país. Que sí que a ti no te importa Pero ese puntito representa a todo un país A lo mejor de millones de personas No tantas, pero representa mucho Este es el ejemplo Cada Yehudí, Yehudí, cabalísticamente Se llama Olam Katan Es un mundo chiquito Cada uno de nosotros es un mundo chiquito Cada uno de nosotros cada, el, Uno de los milagros más grandes que hay Que Dios puso en el mundo es La vida, ¿no? Entre un papá y una mamá Forman una... Una vida nueva, ¿no? Un bebé, ¿no es increíble? Un bebé, la vida, 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 un ser nuevo, chiquitito, una persona lo ve en un microscopio, cómo va creciendo, la vida, es algo increíble, la vida, otra vez. Cada persona es un mundo chiquito, Dios te está supervisando, tú eres un mundo chiquito delante de Él, aunque te veas en el mapa con un puntito, pero para Él es muy importante, representas muchas cosas. Mucha responsabilidad, mucha importancia, eres un pueblo muy grande. Ese es el ejemplo. Ese es el ejemplo de qué es el mundo y qué es la fuerza que tendría el pueblo de Israel en el impacto espiritual y en el impacto físico. Por ejemplo, si nosotros tomamos una cuerda, tú dirías, ¿a poco yo mis hechos tienen influencia en los mundos de arriba? ¿Tienen influencia? Claro que tienen influencia. Si tú tomas una soga, una cuerda, de una punta, de una punta, y la mueves, ¿no? Así que mide la cuerda o la soga 10 metros o 20 metros, y la mueves fuertemente de un lado, la mueves, ¿qué va a pasar? Del otro lado de la punta de la cuerda, se va a mover, ¿verdad? Hasta allá se va a mover. Es lo mismo. Nuestros hechos, cuando hacemos un hecho bueno sí va a influenciar hasta el otro lado Hasta allá Va a influenciar para bien sí va a influenciar Ese hecho que hacemos nosotros Y va a afectar en algo para bien o para mal En la otra punta, en el otro lado Si una persona 
que es un pecado muy grande hablar la Shonara, hablar calumnias de los demás. Oiga, jaja, pero yo no dije nada, es aire, es puro aliento. Oye, pero te preguntaron si esta muchacha es esta jovencita, está bien para hacer un shidu, un casamiento con fulano. Y tú moviste la nariz nada más. O dijiste, no, es que no se tartamudeaste, rompiste un matrimonio. Imagínate el impacto que hiciste con una sola palabra. Eso es en el mundo físico, en el mundo espiritual, porque tú no sabes. A lo mejor ella tenía que casarse con esa persona, en verdad, y tenía que tener muchos hijos, hijas, gente de bien. Y tú provocaste que no pase eso. Hay alajot, hay leyes de cuándo se puede hablar y cuándo no, hay que tener mucho cuidado. Pero esa es la importancia de una persona. Vean qué impacto puede hacer una persona en todo un pueblo, en, en una nación. Guerras enteras se pueden hacer por una palabra. ¿Sí? ¿No vieron ahorita esta semana? Que este presidente de, de Venezuela ¿No? Se estaba peleando con el Con el rey de España y, que, y con el presidente de España fortísimo Una palabra puede desa, Ojalá y no, pero puede desatar una guerra Muchos problemas políticos, una palabra Sabemos nosotros Entonces La primera respuesta La primera pregunta que hicimos fue ¿Para qué Dios quiso enseñarnos en el sueño de Jacob una escalera? La respuesta es, la escalera, la escalera representa que tu hombre, despierto, dormido, con los hechos que tú hagas, la escalera está con los pies de la escalera en la tierra, en el planeta tierra. Y la otra punta de la escalera llega hasta el Shamaim, Berroshomaya Shamaima, llega hasta el lugar más elevado de los cielos. Todos tus hechos, eso es lo que representa la escalera. Y es para nosotros, para un futuro. Sí tiene un impacto y una explicación lo que los ajaminos quisieron decir, lo que Dios quiso decir en la Torah. Lo que tú haces aquí abajo, sí influencia en los mundos de ahí arriba. Por eso Dios le enseñó una escalera a Jacob. Jacob, que es el representante de la Torah, le dijo Dios... Todos tus hechos buenos que estás haciendo repercuten en los mundos de arriba y en los mundos de abajo. Por eso se llaman Alticrebanay el Abunay. Como el ejemplo de la cuerda que dije, si la mueves de un lugar, de una punta se va a mover en la otra punta. Igualmente la escalera, tus hechos que haces aquí abajo, afectan a todo el medio ambiente aquí abajo y también arriba, en los mundos de arriba. ¿Está entendido este concepto? Ok. La segunda pregunta es, segunda pregunta. Bueno, los ángeles no tienen que subir en escaleras o bajar en escaleras los ángeles de un brinco pueden estar en los cielos explícanos a Jamín es sabido que los ángeles se llaman Omdim, están parados ¿qué es Omdim? dice así, les voy a leer Akol lefi masebene adam yeholim lalotam leoridam según los hechos de las personas cada persona cuando hace un hecho bueno o negativo al revés crea un ángel y ese ángel tú lo puedes elevar hasta el lugar más elevado en los cielos que ese ángel bueno va a abogar para bien por ti o puedes bajar a ese ángel tú también con tus hechos por eso dice acá y soñó Jacob vino y había una escalera que estaba puesta a los pies de la escalera en la tierra y la punta en el cielo le enseñaron Jacob vino tienes que saber tú 
Que esos ángeles que tú creas con tus hechos Pueden llegar hasta el Shammai Pueden llegar hasta el lugar más elevado Pero Pasuk dice Olim de Yoredim Suben Y bajan Le quisieron decir en el sueño Suben y bajan, a veces suben Y a veces Hazel Shalom bajan Por eso dice el Pasuk Hay una palabra con que En gramática estuviera de más Si la Torah no hubiera ¿Cómo dice el Pasuk en la Torah? Los ángeles de Dios suben y bajan Hay una palabra que está de más ¿Cuál es? Bo, bo. Explícanos el Jamín ¿Sabes por qué dice la palabra Bo? No hay una palabra de más en toda la Torah Aquí los ángeles de Dios Suben y bajan Pero todo depende de quién Bo, ¿qué es Bo? De él todo depende de él Acolta Luis Bo Todo depende de él, de la persona Le firma a Saba, ¿cuál le firma a Saba? Todo depende de los hechos de la persona que hace Si suben los ángeles o bajan los ángeles Es increíble esta explicación Increíble, ¿no? Hay muchos más que tenemos que aprender de esto Una persona pensaría Que Bueno, la persona tenía que hacer Grandiosos hechos O grandes hechos gigantescos Monstruosos Para llegar a lograr Construir este mundo físico Y en los mundos espirituales de arriba de los cielos Y no destruir todo aquello Todo aquel mundo espiritual Hay cosas que cabalísticas que no entendemos con exactitud Pero lo que quiero enfocar ahorita Es que pensaríamos Que necesitamos grandes hechos La Torah te enseña que la grandeza Viene de los detalles pequeños Vamos a contar una serie de anécdotas, de anécdotas interesantes para entender nosotros cómo todo afecta para bien. Cuentan en el tiempo del Baal Shem Tov. El Baal Shem Tov era uno de los líderes, líderes principales del mundo jasídico en el mundo. Y cuentan que en su época había en uno de los farim ahí en los pueblos, no en la ciudad, habían campesinos judíos que eran hasidim del Baal Shem Tov. Pero había un hasid, un señor ahí que tenía un hijo que no le entraba la Torah, no entendía nada, no tenía cabeza para estudiar y era un campesino y él trabajaba la tierra y también él eh, tenía sus borreguitos. Los dieron, uno era un pastor, los llevaba a pastorear Y cuando no tenía lo que hacer Tocaba una flauta que él tenía Este niño Pero el papá nunca lo llevó a la ciudad Ni a conocer al Val Trató de enseñarle Torah pero no entendía No le entraba, lo puso a trabajar desde chiquito Cuando cumplió tres años Este Trece años me equivoqué, Trece años, cuando cumplió Bar Mitzvah Ya tenía que ayunar, le dijo el padre tienes que ayunar pero el papá le dio miedo dejarlo ahí en el pueblito Dijo, va a comer, le va a dar hambre y va a comer Me lo voy a llevar conmigo a la, a la ciudad Todos los Hasidim del Val Shem Tov Iban a la ciudad del Val Shem Tov Para hacer tefilá en Kipur Con él, con el Rebe Y llevó este papá al niño Pero este niño se escondió su flauta En la bolsa escondida y se fue Cuando llegaron allá al... al Arknis, al Betagneset, estaban haciendo tefilá y el Baal Shem Tov tuvo una percepción del más allá del cielo 
de que Barminan en ese año iban a pasar cosas no, bu no buenas y habían decretos no buenos para Am Israel, para el pueblo de Israel. Y empezó a, y anunció esto en el Tagneset y todos sus Hasidim, todos sus seguidores empezaron a rezar con gran fervor, con muchísima fuerza, impresionantemente en Kipur. El niño se aburrió al otro día en la mañana en Shakrit, le dijo al papá, papá, no estoy entendiendo nada acá de tefilá, no sé hacer tefilá, no sé rezar, quiero tocar mi flauta. Dijo, ¿cómo le empezó a el papá fuertísimo? ¿Cómo crees en Yoma Kipurim? ¿Cómo la trajiste? El papá, como hay una prohibición que se llama Mutsé, no puedes tocar un instrumento, tocarlo no de tocarlo, de silbar con él, o de soplar a esa flauta, sino de tocarlo con las manos. Entonces, es Mutsé, hay una prohibición así, en Kipur no lo podía tocar. Le dijo, guárdalo y no lo saques, no la saques la flauta. Lo regañó, siguieron rezando en Minjá, le dice, papá, quiero tocar la flauta, no sé hacer nada, quiero tocarle con mi flauta a Dios, a ver si nos escuchan los rezos, le gritó fuertísimo. En Neila, en los últimos momentos de Kipur, este niño se desesperó y estaban viendo al Barshentó con todos los así rezando, el Barshentó decía, no, los decretos no se están rompiendo en los cielos. Este niño sacó la flauta, el papá lo trató de detener la mano, no pudo detenerlo y tocó. Tocó la flauta el niño. ¿En qué? En Neila. En Neila tocó la flauta. ¿Eh? Un silencio impresionante en el Betanés, todo el mundo está gritando con la tefilá, con cabana. El papá empezó a gritarle al niño impresionantemente, lo avergonzó, le dijo, ¿cómo es posible que hagas algo así en Kipur? No es posible. Para su asombro del papá y de la gente, ¿quién se acerca y quién estaba ahí enfrente ya? El Val Shentó. El Val Shentó vino y estaba riéndose, estaba contento. Dijo los así, vamos a seguir rezando. Acabo de tener percepción de los mundos de arriba que este niño es algo que no se puede hacer. No entendemos qué es esto y no hay que hacerlo porque no estamos en el nivel. Pero así dijo el Val Shentó. Este niño con todo su temimut, temimut así, con toda su sinceridad, con todo su corazón, sin ninguna intención mala, quiso tocarle con su flauta a Dios, y ese fue su rezo, porque él no sabía hacer nada, pero como es un niño que no ha pecado, y como él no sabe nada, y aparte lo hizo con todo su corazón, en el momento que estamos rezando, y no se rompían los decretos malos, cuando este niño tocó esa flauta, un silbido, con todo su corazón, eso abrió, la línea para romper todos los decretos malos de los cielos y que pasen todas las tefilot de nosotros. Un niño, un niño que tocó. Ese niño rompió todos los cielos. Eso fue lo que dijo el Valshento. Vemos nosotros, de este, de este sé que pasó en Europa, de este hecho vemos que la sencillez de una persona el corazón, la cabana, la intención digo, no estamos en el nivel nadie tiene que llevar ahorita su guitarra en Neila en Kipur y ponérsela a tocar pero para entender la sinceridad de ese niño que lo hizo con todo corazón ya que lo hizo, el Valshem dijo que tiene un mérito muy grande eso que hizo con toda sinceridad y rompió todos los decretos malos de ese niño todo lo que no pudieron hacer los grandes con sus rezos vemos que un hecho que hace una persona aquí abajo en el mundo terrenal como el caso de la escalera que le enseñaron en el sueño de Jacob, lo que hacen aquí en el mundo terrenal sí afecta en el mundo espiritual de arriba para bien, un hecho bueno que la persona hace. Una persona no sabe hasta cuánto una caridad, una ayuda, un jefe, visitar un enfermo, no sabemos hasta cuándo puede o hasta cuánto puede afectar 
ese hecho bueno que nosotros hacemos. Increíble, ¿no? Este más. ¿Quieren escuchar otro? Otra anécdota del estilo. Cuentan, lo leí esto también, en Europa, había un rab que se llamaba Rabenu Menaje Mendel Miriminov. Era un jajab. Había otro jajano que se llamaba el Rebe de Meafta, de Afta, y otro Rebe, otro jajano que se llamaba el Rebe de Rafshitz. Habían tres rabinos grandes en Europa, y estaban platicando un diálogo de Torah, conversando algo de Torah, y uno le dijo al otro, oye, ¿qué te parece a ti lo que te conté el otro día? Y se puso a reír uno de los ajamim. Preguntó a uno de los ajamín, ¿por qué? ¿Por qué se están riendo? Le dijo, ven, te voy a contar por qué. Le dijo así, en este año, ni Dios lo quiera, aquel año, en Europa, habían pasado algunas barminan tragedias a mujeres. Y contó que en ese año en Kipur, llegó igualmente un, cape, un campesino al Betagneset, y él estaba dolido porque en su familia le había pasado barminar una tragedia y, empezó, y no sabía leer bien en el Sidur pero él estaba llorando con todo su fervor, con todo su corazón con toda la cabana en el Betagneset aunque no sabía muy bien con toda la sinceridad pero en una de las partes ¿sí? llegó a Birkat Hashanim y entonces dice así en esa, es una verajá que se, que se dice en una de las tefilot y en vez de que diga Ubarej Shenotenu y que Dios bendiga nuestros años así dice la tefilá como los años buenos Kashanim Atobot así decimos en la tefilá él cambió y dijo Ubarej Nashotenu que bendiga nuestras mujeres Kanashim Atobot como las mujeres justas, buenas Cambió. Y él estaba llorando, llorando, con todo su corazón roto, con toda sinceridad. Y en ese, en ese año, eh, en ese año, los ajamín dijeron que por esa tefilá que hizo esta persona, con toda la sinceridad, se rompieron todas esas desgracias que habían parado, pasado en ese año y ya dejaron de pasar desgracias. Por la tefilá de la sinceridad. Vemos hasta ahorita, estamos viendo este par de masín que llevamos contado, este par de anécdotas, que la sinceridad, corazón roto, cómo uno lo dice, con qué cabaná, es muy importante. A lo mejor podría llegar a ser más importante que el show que a lo mejor alguna persona haría, en verdad hacer alguna tefila más actuada. ¿Sí? La sinceridad, corazón es muy importante. Eso Abodá Shevalev, ¿cómo dice la, la, el Talmud en Berajot? La Gemara en Berajot dice, Eso Abodá Shevalev, ¿cuál es el trabajo del corazón? Ebeo Merzo Tefila, es la Tefila, es un trabajo del corazón, no es nada más de dientes para afuera, estoy rezando, estoy haciendo Tefila y ya. Es un, es un, ¿verdad? Un trabajo esto. Aquí en este otro libro que tengo, cuenta, ahí este es un más, es muy famoso, muy famoso que cuentan que ocurrió en el tiempo de la risa. El tiempo de la risa.
Este libro, este Maase, está contado en el libro que tengo acá, se llama Mishnat Hajamim, que lo hizo el Maharam Hagiz en la letra Yudbet. Cuenta que había una anécdota, un hecho, en el tiempo de la risa, para que vean cuánto impacto tenemos nosotros como personitas chiquitas, somos un Olam Katán, un mundo chiquito, cuánto impacto tenemos nosotros aquí abajo en el mundo terrenal para mantener este mundo y los mundos espirituales. ¿Qué impacto puede una persona? Cuentan que en el tiempo de la risa, había una de las personas que eran de los Anusim de Portugal, los Anusim, todos aquellos judíos que se ocultaban de, la, de aquella persecución que hubo, sabían de los inquisidores, ¿sí? en el tiempo de la Inquisición, los perseguían, se tenían que ocultar, hasta que llegó uno que había perdido muchísimo, muchísimo de su Torah, su Misbot, su judaísmo, con tantos años de persecución, ya no se acordaba mucho, pero sabía que era judío. Llegó a vivir a la ciudad de Tzfat, ¿sí? Safed, ¿no? Tzfat, a donde está enterrado hoy en día el Arizal, está la Tevila de la Arizal, el amigo de la Arizal, la Yosef Caro, era una época de oro, ¿sí? Hace algunos cientos de años. No muchos, pero una vez cuentan que había un jajam en el Betakneset, en uno de los Batekneset de Tzfat, y empezó a contar en su derasha que en el tiempo del Beta Migdash había una cosa que se llamaba el eje mapanim. ¿Qué era el eje mapanim? Traían los coanim unos panes y ponían unos panes y había un milagro que quedaban calentitos y frescos de viernes a viernes y así los iban cambiando, cambiando sucesivamente. Era un gran milagro, era un gran milagro que pasaba ahí. ¿Está bien? Este jajam dijo, híjole, la verdad hoy en día no hay, no hay betamigdash, no hay quien hacer que este corbán, y terminó su derasha, terminó el speech. Este hombre que venía de Portugal dijo, híjole, si yo pudiera hacer unos panes para Dios, como ofrenda para Dios, como en el tiempo del, del betamigdash, lo haría. Pensó y decidió, ¿sabes qué? Lo voy a hacer. Fue con su esposa, él no sabía, no sabía nada, nada. Él lo hizo con todo su corazón, fue con su esposa y dijo, mira, querida esposa, quiero hacer una ofrenda a Dios. Cada viernes voy a llevar dos panes, quiero que los tamices, los ciernas, trece veces la harina. No una, trece veces, bien cernidita, que no tenga nada de basurita, nada, 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 nada. No solamente esto, quiero que lo amases bien, yo te voy a ayudar un poco. Y no solamente quiero que lo amases bien, sino que esté bien horneadito, que queden ricas estas dos jalot. Y cada viernes voy a ir y voy a meter en el lejal donde está el sepertorado, voy a meter los dos panes. ¿Qué hacía este hombre? Cada viernes lo horneaba con su esposa, iba corriendo, iba a la hora que no había nadie, se paraba en el lejal, metía los dos panes y se ponía a hacer tefila, por favor, Dios mío, construye el Betamin Dash, mándanos cosas buenas, así, con todo su corazón, dice, esta es la ofrenda que yo te mando, está bien. ¿Qué pasaba? Al otro día en la mañana, ¿sí? Llegaba él al Betagneset a hacer Shahrid y cuando abrían el Sefer Torah para sacarlo el sábado en la mañana, ya no estaban los panes. ¡Uh, esto se volvía loco! ¡Qué increíble! Mira, Dios se llevó los panes, aceptó mi ofrenda. Así cada viernes, cada viernes lo hacía, 
Pero lo que él no sabía era que el encargado del veterinario, el Shamash, cada viernes retiraba los panes. Le decía, pues quién sabe qué loco habrá dejado aquí estos panes calentitos. En vez de ir a comprar a la panadería pan, decía, alguien me está haciendo el favor y se los llevaba. Y el otro, que era una persona simple, que no sabía nada, pensaba que Dios se los estaba llevando. Un día, el rap del Betagneset llegó antes al Betagneset y lo cachó, lo atrapó a este señor que no sabía nada, metiendo unos panes, unas jalot al Arona Kodesh. ¡Uh! Lo reventó, lo mató a gritos, le dijo, ¿cómo crees tú que Dios va a comer pan? ¿O ¿Qué crees que Dios toma o come? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo haces algo así? Le dijo el, el señor, no, es que sepa que yo ya llevo haciendo los meses. Y si se lleva a Dios los panes, ¿qué te pasa? Seguro el Shamash, el encargado del Betagneset, él viene, va a ver, vamos a llamarle. Le llamaron al Shamash del Betagneset y efectivamente él se llevaba los panes. Uy, una, deces, una decepción impresionante. Ese señor se fue cabizbajo y triste. Dijo, no puede ser, decepcionado. Al otro día, el Arizal, que es una persona que tenía, se puede decir, Ruach Jacodes, casi casi profecía, le mandó un enviado y le dijo, dile al rabino de ese Betagneset que es, tiene pena de muerte, este rabino. Le mandó a decir y se puso a temblar. Fue el rabino con el arisa y le dijo, ¿qué pasó, jaja? ¿Por qué así? Yo no hice nada. Le dijo, ¿te acuerdas que hace una semana tú le gritaste a este señor que era un marrano, que era una persona que se, se ocultó de persecuciones? Y lo único que lo conectaba al mundo divino Y lo hacía con todo su corazón Con todo su fervor Con toda su cabana Traía unos panes Que sepas tú Que del cielo se enojaron mucho contigo Porque Dios Yo entendí así le dijo Larizal El Arizal Ya he contado quién es el Arizal Una persona muy elevada Cabalística El Arizal Le dijo que sepas tú Que desde que se destruyó el Betamigdash Dios no tuvo tanta satisfacción Más que de esta persona Que lo hacía con todo su fervor Con todo su corazón Con toda su alma Amasaba la harina, amasaba la harina Y la cernía trece veces La tamizaba Y la corneaba bonito Y él lo hacía con todo su corazón Y simpleza Y para Dios eso era muy grande Entonces le dijo Tienes que hacer teshuvá por lo que hiciste Bueno eso teshuvá este jajam Ahí termina la anécdota Pero la anécdota es algo muy grande Vemos esto muchas veces una persona yo me acuerdo, cada año en Kipur yo siempre me fijo en un señor. Es un señor que yo siempre, donde yo rezo, lo veo. Yo rezo en un lugar de. Hay, hay gente que es estudiosa de Torah, ¿no? Que estudia mucha Torah. Pero siempre voy, hay una persona que no se llama una persona que es estudiosa de Torah de todo el día. Es una persona siempre. Pero yo a veces en Kipur volteo y lo veo. Y digo, mira, hay gente como que le. Podríamos decir que a veces podría como que le está poniendo más feeling, más fuerzas. A lo mejor puede ser, quién sabe hasta cuánto. Lo va a hacer sinceramente la persona Pero esa persona yo la veo Yo una vez lo comenté con unos amigos Es una sinceridad, una simpleza Una manera de llorar en la tefilá Normal Como hace cuenta como en Shama, en Jalab Así como de 100 años así Tranquilo, reza, no se mueve su sidur Pone cabana Una cosa increíble Es lo que tenemos que aprender Hasta Primero tenemos que aprender La sinceridad, cómo hacer las cosas con corazón Etcétera con buena voluntad Número dos, tenemos que aprender nosotros Que nosotros sí tenemos impacto En los mundos de arriba Todos los hechos que hacemos Todas las verajos las podemos bajar de los cielos hacia abajo por nuestro, por nuestro mérito Si lo hacemos como debe de ser 
Hay muchos más para contar como estos Pero ya con esto ya más o menos la hora ya está terminando la clase Pero hay que saber en síntesis ¿Por qué Jacob vino Dios le dijo? En un sueño Escalera en el piso La punta del otro lado ¿Ángeles suben por las escaleras? Si es que Dios no pone nada en la Torah Que no nos va a servir para ese momento Y para las demás generaciones La respuesta es si sí nos va a servir y si sí nos sirve Para aquella generación le quiso decir algo a Jacob Un mensaje Para nosotros aquí en el 2007-2008 También Dios nos quiere mandar un mensaje De la Perashat que qué? ¿Cuál es el mensaje? Todas las cosas que tú haces tienen un impacto Aquí abajo y allá arriba lo que hablas No habla la sonará lo que dices Una sonrisa, a lo mejor tú tienes una persona Que está así de malas o está de caída Sonríele La casa es, la cara es de la vía pública No, no es así nada más Propiedad privada, tienes que Sonreírle a los demás y A lo mejor tú con una sonrisa o con una palabra bonita Se sentirá bien a otra persona Y lo elevas y tú no sabes Qué impacto puedes hacer aquí abajo En este mundo, qué impacto, qué cosas buenas Le puede provocar a otra persona una, una palabra bonita lo hace sentir bien Lo hace sentir bien, ¿sí? Hay veces una persona puede estar deprimida De repente se encuentra un amigo Ah, hola, ¿cómo estás? Pues que Dios te bendiga, Dios te ayude Y este se pone contento Y le empieza a echar ganas al trabajo Le empieza a ir bien Una palabra positiva Un comportamiento, la manera de moverse La manera de hablar Muchas cosas, muchas cosas Yo estaba parado en un lugar una vez Y, y vino un... Eh, un niño, un yehudí, un niño judío Y estaba yo fuera de un, de un comercio ahí de, de una tienda de abarrotes Y me pidió dinero Yo nada más volteé, metí la mano en la bolsa Y se lo di, dije ahí luego Me dice, luego se lo devuelvo, jajam y, y una persona que no era judía Estaba allá afuera y me dice ¿Sabes por qué me gustan los judíos? Porque unos se ayudan a otros Yo que hice, 20 pesos de preste Me dice, ustedes los admiro Porque unos se ayudan a los otros es, y muchísima gente te lo dice Ese es el lema judío, ¿no? Tú lo ves, uno se ayuda Nunca, nunca dejan una persona a los otros ¿Qué, ¿Qué impacto es eso? En el mundo de aquí abajo Es muy importante, es muy importante Eso es lo que nos quiso enseñar Jacob Abinu y Akadosh Barbú En esta perashá Con los ángeles Y los ángeles es muy importante La persona, hay niveles de hacer hechos Entonces una mitzvah Vas a darse de acá en el momento que darse acá Viene el jajando una yeshiva a pedirte Cara de Tishabeab Ah, cara de Tishabeab Bueno, tu angelito va a llegar a la escalera número uno Al escalón número uno Porque le pusiste cara de Tishabeab Ya no le van a dar ganas ni de volver a regresar Si sí le diste caridad, si sí le diste acá, Pero estás mal Pero viene otra persona y le da menos dinero Pero sonríe Ah, a lo mejor el ángel llega al escalón número cinco y viene otra persona y también le da el mismo jajam acá, pero le dice, le sonríe, dice jajam que Dios lo bendiga y sabe que yo tuve un primo aquí en la esquina que también le puede ayudar. Y lo llevas y también le da. A lo mejor ese ángel va a llegar al, al, al escalón 50. No sabemos. Las mitzvot tienen, esos ángeles que tú creas, tienen maneras de olim y oredim, bo, de subir o bajar. De verdad que siempre suban y todo depende a col talu y bo, limbe y olidim, bo, a col talu y bo, todo talu y depende de la persona cómo hace las cosas, eso va a ser el impacto en este mundo terrenal, en el mundo espiritual. ¿Alguna pregunta? Bueno, tengamos Shabbat Shalom este fin de semana.